0: Dneska jsem se na dálku připojil s ekonomkou a známou blogerkou Marketou Šichtařovou, takže dobrý den. Dobrý den, přeju. Uh, začneme vaším blogem 24.1.2020 a cituji. Už mnohokrát jsem na různých místech psala, že Rusko je autokratická země, která představuje pro Evropu hrozbu. A současně jsem na různých místech kritizovala různé aspekty EU, od nefungujícího jednotného trhu přes migrační politiku, až například pro její přístup k Brexitu. Jenomže pro některé lidi je to neuchopitelné. Uvažují tak, že buď chválíte EU, tedy nadáváte na Rusko, nebo chválíte Rusko, tedy nadáváte na EU. A tak už jsem i já byla mnohokrát za Rudého švába. Řekneme, řekněme, že jsem osobně zažila tyhle věci i od jiných lidí, než jsou alfové. Je to skutečně tak, že drkivá většina kritiků EU kýhne k Rusku, nebo se podle vás jedná spíše o nějaký druh fanatismu?
1: Já mám pocit, že to je spíš nějaké tunelové vidění, že prostě lidi nejsou schopni dost často vnímat informace abych tak řekla v kontextu, že oni prostě mají určité střípky informací, které vidí vždycky jenom izolovaně a nejsou schopni si to spojit dohromady, do nějakého kontextu. Takže oni to mají nastaveno tak, že máte nějaký problém s Evropskou unií? automaticky z toho plyne šipka, tedy jste přítelem Ruska. Už nad tím neuvažují dál. Je to prostě nějaká myšlenková zkratka. A pochopitelně, kdyby se nad tím asi zamýšleli hlouběji, kdyby analyzovali tu svoji myšlenkovou zkratku, tak by asi na to přišli, co tam je špatně. Ale to už je moc hluboké přemýšlení a oni nestíhají, mají spoustu jiné práce. Takže si zkrátka svoje myšlení zjednodušují tím, že žijí v těchto myšlenkových zkratkách.
0: Odkud to mají podle vás?
1: Já si myslím, že ta doba je tak přerocená informacemi, že k tomu, abychom byli schopni s tou dobou nějakým způsobem vyžít, tak si všichni děláme určité myšlenkové zkratky. A někdo si je dělá promyšleně, někdo si je dělá třeba rychleji. My většinou fungujeme v takovém principu, že na počátku si na jednu věc uděláme nějaký názor a ten si potom držíme, i když se na nás hrnou informace, které nám třeba ten názor vyvrací. A držíme si ten názor tak dlouho, dokud nejsme přehodnoceni tak velkým množstvím obrácených informací, nejsme do cení opravdu násilně ten názor změnit, ale snažíme si ho udržet co nejdelší dobu, protože to je jednodušší.
0: Co se týče těch českých elfů, tak zrovna ti nedávno uh, zrychlili frekvenci svých příspěvků, takzvaných monitoringů, dezinfowebů, na kterých ještě větší náhodou figurujete jak vy, tak váš už Vladimír Pikula. A že jsem na
1: jejich byla přijmila samozřejmě.
0: Musím se tedy zeptat, jste dezinformátorka?
1: No, tak asi podle nich ano. A podle sebe? <laughs> podle sebe jsem analytička informací. Víte, to máte tak, že v podstatě celý svět se v poslední době dost hodně zjednodušil, a zbláznil. Myslím, jako, jak si mentálně zjednodušil, klesl trochu, trochu níž na mentální úrovni. A když se podíváme na to, co je třeba momentálně v Americe před americkými prezidentskými volbami, tak to u nás jsme ještě docela zlatá země. My tady máme nějaké elfy, nějaký server a pár, pár podobných kašpárků. Ale to je pořád ještě docela okrajová záležitost. Amerika je úplně rozdělená příkopy. Vidíte to rabování v ulicích, vidíte tu šílenou věc, Black Lives Matter a, a tak dále. A to, to je vlastně daleko vyšší level, než který máme my tady. Takže kdybychom my tady odstranili pár těch, jak říkám, kašparů, tak se vyroví zase někde úplně jinde a musíme to brát jako takový běžný kolorit té dnešní doby. Prostě dějiny se pohybují v určitém kivadle, kdy lidé myslí tu racionálně, tu méně racionálně. Vemte si období třeba kolem větnamské války, jak svět byl sfanatizovaný, a jaké se děli na světě obrovské protesty, rádoby mírové, ale ve skutečnosti neměli úplně moc logiku. A potom vlastně, když ta generace uh, teenagerů protestujících odrostla, tak se z nich většinou stali podkati páprdové, kteří úplně o 180 otočili uh, svůj názor. A to je přesně to kivadlo. A pravděpodobně něco podobného se bude dít teďka. Um, stejně tak jako svět prošel ve východním bloku obdobím uh, komunismu a potom se do značné míry No tak teďka ten kolektivismus přišel zase do západního světa a ten západní svět je momentálně extrémně kolektivistický a rozdělený a pravděpodobně se to zase vrátí. No a střední Evropa, tam má takový zvláštní potenciál, ta dlouhodobě osciluje mezi západem a východem a většinou není tou vlnou zasažená úplně extrémně. Takže když v Rusku zhořil ten nejtvrdší kolektivismus a gulagy a podobně, tak u nás se odehrálo v uvozovkách jenom pár politických procesů. Ne, no, že by to bylo málo, ale pořád to nebylo to, co v Rusku. Žádný hladomoreků na Ukrajině jsme neměli. A stejně tak u nás taky jsme nikdy snad s výjimkou prostředku 90. let nezažili úplně bezbřehý kapitalismus a svobodu po americkém vzoru. Takže já tak trochu doufám, že i teď se vlastně ubráníme těm západu evropským kolektivistickým tendencím a zůstaneme tak někde na okraji. a bohužel, Tedy ti různí manipulátoři a elfové a podobně. To asi bude takový nějaký kolorit, který budeme muset akceptovat, že snad zůstane víceméně okrajový.
0: Dobře. Když jste nahrazila na to Black Lives Matter, tak ještě jednou budu parafrázovat, co jste vy ještě komentovala na blogu, a to tu novinku Google, který má v plánu označovat obchody vlastněné Černochy ženami, či je například tzv. LGBT friendly. V článku to označujete mimo jiné za rasismus jako prase. Slyšela, nebo četla jste nějaké argumenty lidí, kteří tohle nepovažují za rasismus. Čím tohle obhajují?
1: Uh, oni to obhajují tím, že v minulosti byli černí lidé segregovaní a čelili rasismu, což mají pochopitelně pravdu. A teď by tedy se jim to mělo kompenzovat tak, že naopak provedeme něco jako pozitivní diskriminaci, aby se ta historická křívda nějak vykompenzovala. No a já tvrdím, že jakákoliv segregace a jakékoliv rozdělování nebo škatulkování lidí eh, podle eh, jakéhokoliv eh, fyziologického rysu, ať už podle barvy kůže, nebo podle zrůstu, nebo podle já nevím rozpláctí či křivých nosů, nebo co si myslíte, že to prostě je rasismus, Respektive je to určitá forma opět kolektivismu, který momentálně zachvátil svět. Protože je to přístup, který vychází z toho, že nezáleží na jednotlivci a na jeho konkrétních vlastnostech, ale jednotlivce popisuje charakteristikou skupiny. A je úplně jedno, jestli tu skupinu vyzdvihujeme, anebo jestli ji naopak zašlapáváme do země. Je to prostě kolektivismus, kdy my člověka posuzujeme podle vlastností nějaké skupiny, podle nějakého gengu. No a posuzovat lidi podle gengu, no tak to jsme víceméně na úrovni nějaké rovníkové Afriky, kde spolu tlupy válčí. To nejsme v civilizovaném světě. úplně jedno, zdůrazňuju, jestli ty lidi touto optikou vyzdryhujeme nebo naopak.
0: Jasně. A tohleto je docela zajímavý téma, tak, o kterém bychom mohli mluvit třeba hodinu. Ale taky mě taky zajímá pár ekonomických pohledů, ta ekonomka, takže... Oborá, oh,
1: konečně ekonomika. Jak
0: se, jak se díváte na zadlužení českého rozpočtu pěkystým miliardami korun kvůli současné epi- epidemii? Přijde Ozor. to ekonomce přiměřené? nebo klidně Vy... dostanete nějakou poznámku k tomu?
1: Vy jste řekl kvůli současné epidemii.
0: No, Schválně trochu.
1: Tím, že to je přesně, přesně ta sranda, která není pravda, e, totiž spíše ta kouzoleta obráceně. Ta epidemie byla zneužita, abychom mohli vysvětlit a odůvodnit a v úzovkách ospravedlnit to zadlužení. Stávající vláda, e, respektive tedy možná by se dalo říci vládnoucí strana, ano, chce vyhrát znovu volby logicky, A k tomu, aby vyhrála volby, si potřebuje koupit hlasy. A k tomu, aby si mohla koupit hlasy, zejména důchodců, což je její jaksi nejsilnější, nejstabilnější volický elektorát, tak potřebuje rozdat hodně peněz a potřebuje tím pádem vytvořit velký dluh. No jo, ale když by se řeklo, my si chceme koupit důchodce, tak by to majorita nevzala. Když se ale řekne, my tady máme covid, musíme se všichni bát smrti, rouškovat, lést kanálama a proto se musíme zadlužit, tak to majorita vezme. Takže to velké zadlužení ve skutečnosti má velice málo společného s covidem. Spíš ten covid byl zneužit jako záminka k tomu, proč právě teď vysekneme tak velký dluh. No a všude na světě je to v podstatě stejné, protože mám pocit, že snad historicky momentálně u vlády ve většině zemí, jsou ti nejméně kompetentní lidé vůbec historicky za to, tak se tak nějak zadařilo, jak si celosvětově lidi zblbnout právě tím covidem. Tak jako předtím byli zblbnutí zelenou politikou. Všimněte si, od té doby, co je slyšet o covidu, není slyšet o grétě. Jedna obsese nahradila předchozí obsesy. Až se nějakým způsobem eh, tahle obsese s covidu zmírní, třeba se představí vakcína, garantuju vám, že se objeví nějaké nové téma, které zase bude důvodem pro to, proč se musíme ještě víc zadlužovat. Možná to nebude zahřívání planety, možná se najednou přijde s tím, že třeba přichází doba ledová, a my musíme nějakým způsobem vydávat další peníze na to, abychom zabrádili době ledové. Vymyšlím se samozřejmě. Ale zkrátka tyhle obsese se velice pravidelně střídají a vždycky jsou v poslední době důvodem k tomu, abychom se víc a víc zadlužovali.
0: No ona vlastně konce Greta to snad zkoušela, přestože asi jsem chytlá covid a takhle, takže ona to opravdu zkoušela a nějaký ne, nemůže dojít, že ta pozornost se již zaměřila někam jinam, chudinka holka zneužitá v podstatě. S tím, že když už teda jsme u toho, že stát se rozhodl zadlužit se, s tím, že by to mohl třeba skončit lépe, že třeba ten schodek bude nižší, ale já v to teda v současné vládě nevěřím, ale co by podle vás teda stát měl dělat, aby z ekonomické krize, která patrně se ještě rozjede naplno, vyšel, ne, nemůžu říct ani co nejlépe, můžu říct co nejméně špatně.
1: No, to se dostáváme k tématu, které tady uh, nevyřešíme jednoduše z časových důvodů, protože to je velice komplexní problém. A já vám to samozřejmě odpovím, ale jenom dopředu upozorňuju, že ta moje odpověď bude hodně zjednodušená a zkrátkovitá, protože to je velice komplexní záležitost. Um, takže Svědomím toho, že spousta lidí mě teď nepochopí, tedy konstatuji, stát by neměl dělat vůbec nic, měl by nechat tu krizi proběhnout. E, problém je v tom, že když se podíváte někdy od roku e, 1999, řekněme, kdy tak nějak se mluvilo o nějakých dotkom, bublinách a podobně, a na to další období, takže vlastně se prodloužil interval mezi jednotlivými hospodářskými krizemi, ale s tím, že každá ta další hospodářská krize byla větší a větší a ničivější. Takže už o té krizi v roce, 20, v roce 2008 se mluvilo jako o největší za posledních 100 let. A teď to, co se děje v době covidové 2020, tak se zase o tom mluví jako o něčem, co ještě dalece překonává ten rok 2008 v určitých aspektech minimálně v míře vypnutí reálné ekonomiky. A čím to je? Je to tím, že najednou získali vlády v podstatě po celém světě chybný dojem, že dokáží poručit větru dešti a odstranit hospodářské krize a že proti ním dokáží bojovat. A vlastně oni se začali tak hystericky bát, bankrotů firm, bankrotů států, bankrotů domácností, že začaly těm bankrotům zabraňovat tím, že začaly pumpovat obrovské peníze do ekonomiky a vlastně začaly ty symptomy, ty příznaky té hospodářské krize překrývat a maskovat. Výsledkem toho bylo, že ta krize nikdy nemohla řádně proběhnout A vlastně vždycky ta další krize potom byla těžší a těžší, protože se řešily ještě ty problémy z toho minulého období. Ono to funguje v ekonomice úplně stejně jako v ekosystému. V ekosystému taky potřebujete nějaké predátory, potřebujete, aby čas od času byly slabé kusy odstraněny. V ekonomice platí úplně to samé. Slabé firmy musí při krizi vypadnout, A musí udělat místo novým firmám. A ty ty pracovní síly, které jsou vázány u těch už nefunkčních a krakujících firm, se musí přesunout k nějakým startupům a k něčemu, co je funkční, dynamické, co přijde s novou technologií. A to je přesně to, čemu vlastně vláda zabraňuje. Že ona neustále drží při životě ty staré dinosaury a zabraňuje tomu, aby vznikly nějaké inovace. A tím se ty problémy v té ekonomice kupí, a jsou čím dál tím větší. Máme čím dál tím větší zadlužení, máme čím dál tím větší procento takzvaných zombifirem, které vlastně přežívají jenom na levných úvěrech a na různých kurzarbajtech a podobně.
0: Takže vlastně, jako ekonomka, mi tady říkáte, že i ekonomika je co si jako džungle ano. a vláda a vlády na světě většinou tím zadlužováním a podporou popírají základní pravidla džungle?
1: Ano, přesně tak. To ale platí jenom posledních, já nevím, 25 let, kdy se prostě začaly dostávat ke slovu nové ekonomické bláznivé teorie, které začaly mít pocit, že my jsme schopni nějakého centrálního plánování. Že třeba centrální plánování minulosti nefungovalo jenom proto, že jsme neměli dost výkonné počítače, a že jsme neměli dostatek dat a podobně. A kdybychom ten dostatek dat měli, že bychom centrálně plánovat uměli a podobně, to jsou zauřené nesmysly. A díky tomu vlastně se tady objevily nové ekonomické teorie, které, které vychází z toho, že my jsme schopni těm krizím zabránit. Ale to je úplně principiálně špatně, jaksi filozoficky špatně, protože ekonomika ty krize potřebuje k tomu, aby šla dál, aby se prostě ozdravila aby fungovala. A když my ty krize popřeme tím, že firmy, které mají zkrachovat, zachráníme, tak ten ekosystém víc a víc vychlujeme z rovnováhy a každá další hospodářská krize bude nižší a ničivější.
0: Takže bych to pochopil jako tak, že když bych byl třeba automechanik, tak kdybych měl vlastně aplikovat tady tu teorii v praxi, tak bych viděl díru na výfuku a místo toho, abych ho vyměnil, tak prostě ho budu oblepovat lepicí páskou, dokud nebude průšvih. Jedu já si
1: tak říct a potom vám upadne výfuk celý a já nevím, jednou prostě schoří auto, když to budete takhle dělat dál. Místo toho, abyste to auto za času hodil do šrotu, když má na to svých 400 tisíc kilometrů a koupil si úplně nové. To prostě je e, nějaká, nějaká nutná investice, kterou ve svém životě musíte udělat. A když si budete myslet, že to auto vám vydrží celý život, tak prostě jednoho dne v uhoříte.
0: Teďkon se trošičku přesuneme. Je totiž pravda, že jste, nejste sama nějaký ostrov, který ten dluh český vlády kritizuje. Opravdu to bylo hodně na praníři. Ale ti sami, nebo někteří z těch samých, kteří kritizovali zadlužení vlády, naopak chválí záchranný balíček od Evropské unie. Ten však znamená zadlužení v přepočtu 20 nebo i víc bilionů korun a dluh na několik desítek let. Čím podle vás je zadlužení Evropské unie pozitivnější než to samotné České?
1: Vůbec ničím. Jenom ty lidi byli z říct říct na rovinu svůj názor, anebo byli ovlivněni nějakým euro náboženstvím, tak jak jsme na tom o tom na počátku mluvili. Tečka, to je celé. O takže,
0: to takže vlastně součást toho fanatismu, že cokoliv vymyslí Evropská unie je, je správné, jenom z toho principu, že to vymyslela ona.
1: Uh, u části lidí to určitě svoji roli hrálo. U jiné části lidí to byly třeba politici, kteří uh, jsou za politické strany, které mají uh, euro nebo euro nějaký optimismus v popisu práce a ve volebním programu, takže oni nemohli najednou začít říkat, že to, co vymyslela Evropská unie, je špatně, protože tím by popřeli svůj program, takže jednoduše si to znamená rozdělili a říkali, no tak všechno, co je u nás, všechno Česká vláda dělá úplně blbě, ale ta Evropská vláda, ta všechno dělá úplně dobře. No a spolíhali na to, že to jak si voliči úplně neprohlídnou, že tam je iracionalita.
0: No a líbí se vám aspoň cíle investic, které si Evropská unie vytyčela pro diváky? Je to například zelený úděl, jehož rozbor jsem pro vás před několika měsící dělal, nebo i takzvaná digitalizace. Je to podle vašeho názoru skutečně to, kam mají investice z těchto peněz mířit, když už tady budou?
1: No tak především stát nemá vůbec investovat. To je otázka soukromého sektoru, aby investoval. Proč by měl stát krást? peníze soukromému sektoru, pak je přerozdělovat a někde investovat, když to státní úředník neumí. Kdyby to uměl státní úředník, tak podniká sám a není státním úředníkem. Ale opět se dostáváme k tomu, že je tady nějaké náboženství, dejme tomu zelené náboženství, A evropští politici, kteří ho prosazují, vůbec nerozumí fyzice, vůbec nechápou, že to zelené náboženství je technicky neproveditelné, ale protože jsou ovlivněni svým fanatismem a tímto zeleným náboženstvím, tak hledají způsoby, jakým způsobem na to použít peníze. I opět se hodil covid. Ale vy jste ještě nezmiňoval jednu velice důležitou věc, a ta velice důležitá věc, kromě toho, že ty peníze jdou tedy na zelenou politiku a nějakou digitalizaci a další věci, tak ta další věc, která je extrémně důležitá, musíme říct, že tyhle ty peníze za to zadlužení celé Evropy jde hlavně na záchranu jižního křídla eurozóny. To se dostatečně nezdůraznuje. Celý jich eurozóny od Španělska počínaje přes Itálii až po Řecko. Je extrémně zadlužený. A kdybychom v Evropě dneska v eurozóně tedy měli úrokové sazby na normální životaschopné úrovni, a kdyby ty státy byly ponechány svému normálnímu osudu, tak by dávno zbankrotovaly. Tak, jako bankrotovalo Řecko, ale potom bylo zachráněno tím, že byly jeho, jeho dluhopisy vykoupeny Evropskou centrální bankou. A aby se zabránilo bankrotu těchto jižních států, tak se vlastně vymyslelo to, že se vydají společné evropské dluhopisy jenom se jim tedy před občany nebude říkat společné evropské, ale bude se jim říkat dluhopisy fondu, schovají se, vydají se a tím vlastně ty disciplinované státy typu Německo, ale i Česká republika budou vlastně dotovat a zachraňovat ty jiho evropské země. A málo kdo si uvědomuje, že tímhle způsobem a skrze tohle zadlužení čeští důchodci doplácí na to, že třeba Itálie je zadlužená. Protože kvůli tomu, aby jsme zachránili Itálii, tak musíme mít extrémně nízké úrokové sazby a zvýšenou inflaci. A co to udělá, když máme úrokové sazby téměř na nule a zároveň inflaci momentálně v České republice kolem 3%. No znamená to, že veškeré životní úspory, které tady byly schované na důchod a třeba vázané v penzijních fondech, se najednou rozplývají, ztrácí vlastně všechny české penzijní fondy v posledních letech reálně vykázali ztrátu. To znamená, lidé, kteří si spoří poctivě na důchod, najednou mají ztrátu, lid by udělali, kdyby ty peníze měli někde ve slavníku nebo je projedli, protože kvůli nízkým úrokovým sazbám a záchraně Itálie o svoje peníze přicházejí. A to je ta pravá podstata té srandy, kterou by vyslala Eurozona, nebo dá se říci obecně Evropská unie, letos v červenci a navlíkla ji jako záminku na COVID.
0: No, když se bavíme o tom, tak je potřeba ještě připomenout vlastně, že ty jižanské státy nemají problém kvůli uh, nějaké epidemii, protože již dlouhodobě patří do skupiny tzv. PICS, ekonomicky, p- ekonomicky problémových států, které jsou zadlužené, uh, kdy vlastně i kvůli tomu, abychom je zachraňovali, a jak uh, vy říkáte, uh, tak naši důchodci mají mnohem nižší důchody než ti jejich například. Takže ta nerovnováha tady prostě funguje dlouhodobě. Co mě ale ještě zajímá, je že Evropská unie neplánuje jenom dluhy, ale i zvýšení vlastních vlastních příjmů, které teď tvoří prakticky jen příspěvky členských států. Je zavedení nových daní, zvýšení stávajících a převedení příjemců z jednotlivých států na celou unii to správné řešení, jak dodat no, příjmy?
1: Podívejte se, um, úpadek každé mocnosti nebo nějaké obrovské zóny, Začala tím, že prudce vzrostl boj o zdroje, prudce zesíl státní aparát, přibylo státních úředníků, zvedly se daně a zvedly se výdaje státu. To je takový klasický příznak, abych tak řekla, úpadku říše, jako byla třeba egyptská říše, římská říše a další říše v budoucnu, v minulosti. A přesně to teď pozorujeme i v Evropské unii, Tohle ten boj o zdroje, no samozřejmě, že to nemůže fungovat, zvýšit daně, sebrat těm, ukrást těm, kdo jsou schopni produkovat, kdo jsou schopni vytvářet nějaké hodnoty a přerozdělit ty ukradené peníze někomu, kdo je schopen pouze spotřebovávat. Tedy vzít někomu, kdo vytváří a dát někomu, kdo tvrdí, že má nárok, protože je neschopný. To samozřejmě nemůže popohat ekonomiku dál.
0: Takže si myslíte, že třeba více než zvýšení daní by například mohlo pomoci i snížení daní?
1: Samozřejmě. Samozřejmě, ale na to aktuálně jednak, abych tak řekla, úroveň veřejných znalostí a také vůle úřednictva není nastavená.
0: A to je podle mě veliká škoda. Souhlasím. Tak jo, tak já si myslím, že to je dneska všechno. Já vám děkuji za účast na tom rozhovoru. Tohle to byla ekonomka a blogerka Markéta Šichtařová, která se stala pro dnešek mým hostem na dálku. Díky moc. Nasledanou.